0: Hola amigos, soy Alejandra González, psicóloga y psicoterapeuta. Te doy la bienvenida a un episodio más de Salud Mental y Amor Propio. Este episodio tiene por nombre El miedo como una herramienta o una trampa en el camino del bienestar. El miedo es una emoción y una emoción es una respuesta biológica que busca preservar la vida. Se habla de emociones primarias y secundarias. Bueno. Esto va a variar de autor a autor, sin embargo, hay cuatro que son básicas y que se repiten en todos los modelos. Estas son la alegría, el enojo, la tristeza y, por supuesto, el miedo. Las emociones se producen ante algo, algo que sucede, sea interno o externo, real o imaginario. Sentimos algo y actuamos en consecuencia de tal manera que esto nos ponga a salvo o incluso nos lleve a resolver la situación. Claro, después de un tiempo se busca recobrar el equilibrio, ya que una persona que se mantenga en este sentir de miedo constante probablemente llegue a experimentar ansiedad. Son como un sistema interno que nos dice calma, alerta, huye, pelea o escóndete. La emoción del miedo es antigua y en términos de evolución humana originalmente nos ayudaron a nuestra especie a poder sobrevivir ante las amenazas que habían, así como también discriminar entre aquello que era peligroso o aquellas características deseables. Su expresión puede ser influida por la cultura, pero no su sentir. Imaginemos eh, una familia que está eh, en un temblor. Entonces esa familia grita, entra en pánico, se tropiezan, algunos lloran y salen corriendo de la casa. Pensemos en otra familia que ante el mismo temblor, Eh, el jefe de familia o la jefa de familia les hace saber que Hay un temblor que hay que salir de la casa con cuidado y se ponen a salvo. Ninguna de las dos está bien o mal. Claro, una de ellas las pone más en riesgo. Simplemente estamos analizando un poco la dinámica y cómo el miedo puede llegar a ser colectivo, aprendido y contagioso incluso. Bueno, eh, los estímulos amenazantes provocan sentimientos de miedo. Existen amenazas inespecíficas y estas pueden ser o no pueden ser conscientes y esto a su vez lleva a activar la experiencia de miedo. El miedo es un poco más que una emoción porque esto se relaciona con un sentimiento. El sentimiento se va al pensamiento también. Y de ahí hay también una interpretación de lo que está ocurriendo. Más adelante te daré un ejemplo. Nos lleva a experimentar vulnerabilidad, nos afecta en torno a la relación que tenemos con nosotros, con nosotras, así también con los otros. No se trata de controlar el miedo, como regularmente hemos querido y hemos escuchado que hay que aprender a controlar las emociones. Más bien se trata de aprender a manejar el miedo y a evitar que nos desbordemos en el miedo pues esto puede llegar a ser peligroso y bastante angustiante. Ahora, nos preguntamos por qué una persona reacciona distinto al miedo, incluso podemos pensar en una película de terror, y por qué una persona disfruta ver estas películas atemorizantes, mientras que otros no. Bueno, según los rasgos de personalidad y su propia historia de vida, algunas personas toleran más el miedo que otras. Incluso hay quienes disfrutan justamente estas experiencias um, o, o bueno, experiencias riesgosas incluso y lo encuentran emocionante. Bueno, esto, como mencioné antes, no significa que sea positivo o negativo en una persona, sino más bien nos habla acerca de quiénes son, un tanto de su estructura de personalidad. Ahora, eh, nos dicen, no tengas miedo a eso porque solo está en tu mente, es imaginario. Vamos a ver qué tanto el miedo es real o imaginario. Bueno empecemos por el hecho de que no existen miedos imaginarios. ¿Por qué no existen miedos imaginarios? No puedo temer a algo que creo que no existe. Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a los espíritus o los fantasmas. Hay quienes dirán que es un miedo imaginario, pero eh, de alguna manera sabemos que existen porque hemos escuchado de ellos. Y Incluso nos han hecho creer que no son entes que busquen hacernos el bien y que no tienen buenas intenciones. Entonces, el miedo no es imaginario porque la persona lo siente y si lo siente, de alguna forma es real. Hay que aprender a identificar los miedos, los miedos que son racionales, es decir, que están relacionados con la razón y aquellos miedos que son irracionales, que no tienen un sentido. Por ejemplo, eh, a una persona la manda llamar su jefe, su jefa, y en ese momento es importante mantenerse en el presente. Tal vez esa persona comience a pensar, tengo miedo, me van a despedir, sí, seguramente me van a dar una carta para que yo la firme y voy a ser despedida, despedido y me quedaré sin un sustento y mi familia se verá afectada y sufriré. Todo esto no está sucediendo. Es importante poder eh, identificar lo que está ocurriendo en ese momento. Ahí empezar a preguntarse a sí mismo, ¿de qué tengo miedo? Supongamos que sí pasara, que sí te fuesen a despedir. ¿Qué harías? En el peor de los casos, ¿qué harías? Bueno, es momento de empezar a ver qué estrategias tienes ante ello. Desde ahí es importante que la persona empiece a trabajar en fortalecer la autopercepción, las fortalezas que tiene, así como la autoconfianza. Si no las hay, empezar a trabajar en desarrollarlas, claro. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Pensemos en un hombre que tiene mucho temor a una enfermedad. No podemos decir que no existe el temor a la enfermedad, porque lo siente, una vez más, tiene miedo. Este miedo le lleva a hacerse muchos estudios para así descartar la enfermedad. Y cuando tiene alguna sensación, cree que tiene una enfermedad terminal. Ahora, ¿es real que tiene miedo? Sí. ¿Es real que existen enfermedades eh, bastante complicadas, dolorosas, terminales? Sí, también es real. Lo que sí es imaginario es que esa persona esté enferma de gravedad y vaya a morir. Aquí habría que revisar a fondo cuál es el miedo a perder la vida o qué hay de fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que está produciendo esta angustia ante la enfermedad, pero poder apoyarle para eh, distinguir entre lo que está pasando y lo que no está pasando. A eso me refiero cuando digo poder separar estos miedos que son racionales de los irracionales. Es muy importante identificar cuáles son los miedos o amenazas habituales. Ahora voy a entrar un poco en en poder eh, desarrollar estrategias, herramientas que nos ayuden a enfrentar eh, o afrontar más bien el miedo. Como dije, hay que identificar cuáles son estos miedos o amenazas habituales. Ah, usar el cuerpo como un termómetro. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando tengo miedo? Lo siento en el estómago, mis manos sudan, eh, mis ojos se abren con mayor intensidad. ¿sí? Poder escuchar a mi cuerpo. Yo te sugiero que evites evadirlo. Es mejor aceptar que el miedo está ahí, evaluar si es una verdad, eh, si hay una verdadera amenaza, pues. ¿Cómo poder evaluar eso justamente a través de la razón? Pensar en ello, evaluar la situación, así como también ver qué habilidades cuento para enfrentar esto. ¿Qué habilidades, perdón, necesitaría desarrollar para ayudarme a afrontar el conflicto? Ahora también es muy importante eh, tener en cuenta que el miedo se aprende, se hereda o es contagioso. Antes lo mencioné. Ahora sabemos que hay estudios de madres que experimentan miedo desde el embarazo y entonces existe una huella némica en el, en el bebé. Y los bebés pueden aprender la expresión del miedo desde una edad muy temprana. Así también es necesario saber que cuanto más fuerte es visualmente la emoción, más contagiosa es. Las madres les enseñan a sus hijos a temer. Los padres también, claro. Depende de cómo ellos se relacionen con el miedo. Ahora, existe algo que se llama miedo colectivo. Seguramente eh, has escuchado hablar de leyendas urbanas en donde la población tiene mucho miedo y uno dice que vio ese eh, ente, y entonces los demás también empiezan a verlo y a tener mucho miedo. Entonces hablamos de un miedo colectivo. O por ejemplo, el hombre lobo. ¿no? Personas que creen que hay un hombre lobo y colectivamente creen que así es. Y si alguien de pronto grita ¿no? um, y están oscuros y la otra persona vuelve a gritar, debemos saber que la vía auditiva y visual son las formas con las que el miedo se puede transmitir de una persona a otra con mayor intensidad. Entonces obtenemos miedo colectivo. Ahora, eh, relacionando un poco este tema con cómo nombré el episodio, porque el miedo puede ser una herramienta. ¿Cómo es eso? Bueno, es que nos ayuda a conocernos, nos lleva a reconocer nuestra propia humanidad, nuestra propia vulnerabilidad, eso que no necesariamente nos encanta aceptar, que no somos omnipotentes, que somos de carne y hueso. También nos lleva a trabajar en aquellas áreas que requieren de nuestra atención, como poder valorarnos, tal vez redescubrir nuestras fortalezas y generar aquellas que hagan falta, lo cual es una tarea continua y de mucho compromiso. También puede llevarnos a protegernos ante una real amenaza. Y me parece que también eh, es importante que identifiquemos y afrontemos Incluso puede llevarnos el miedo a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Voy a darte un último ejemplo. Pensemos en aquellas personas que tienen celos, muchos celos. Eh, Entonces, dentro de una relación, ¿qué le ocurre a esa persona que tiene celos? No podemos generalizar, pero pensemos en aquella que tiene miedo de perder a la otra persona. Y desde ahí aparecen los celos. Tal vez hacer un ejercicio de honestidad y asertividad podría ayudar a esa relación. ¿sí? Por ejemplo, decirle a la pareja, yo temo perderte. Y cuando tú haces esto, 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 yo siento miedo. Cuando tú no me respondes el teléfono, cuando eh, me ocultas cierta información cuando um, olvidas fechas importantes, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona desde ahí puede mejorar, re, perdón, mejorar las relaciones interpersonales y así podríamos ir en diferentes áreas, el área laboral. Y bueno, un poco me parece necesario trabajar sobre esta emoción que todos experimentamos en la vida porque es básica Y que me parece que nos quedamos sin herramientas muy a menudo para poder afrontarlo. Espero que este episodio haya sido de ayuda para ti. Y para mí ha sido un placer compartirte esta información. Me despido de ti. Deseo que tengas un lindo día. Y recuerda, tu vida es ahora.